0: پرژن بی ام تقدیم می
1: دوست
2: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
3: فراموش کن مسلسل را مرگ را و به ماجرای زنبوری بیندیش که در میانه میدان مین به جستجو یه شاخ گلیست چه فرقی میکند من عاشق تو باشم یا تو عاشق من چه فرقی میکند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز شود هر نوتی که از عشق سخن بگوید زیباست حالا سمفونی پنجم بتوون باشد یا زنگ تلفنی که در انتظار صدای توست در نخستین روزهای تابستانی که از راه رسیده با این آرزو که تنور دلهاتون مثل روزهای تیر و مرداد گرم گرم باشه خدمتتون سلام میکنم و دستهای پرمهر یک که شما عزیزانم ایزانم رو در عالم خیال سمیمانه می فشارم. سلام به امروز خیلی خوش اومدی. بهمنه از و در شنبه چهارم تیر ماه، هزارو چهارصد و یک خرشیدی که مطابق شده با بیست و پنجم جون دو هزار میلادی همراه شما هستم به مانند شنبه های قبل با دو برنامه سخنرانی و معماران صلح امیدوارم تا آخر برنامه از حضور همگی شما بهرهمند باشم و سایتون رو روی سرم داشته باشم امروز رو با سه شعر کوتاه از شاعر ارزشمند گروس عبدالملکیان آغاز کردم انشالله شما هم مثل من از شنیدنشون لذت برده باشین و مفاهیم و زیبایی های ظاهری و باطنی اون اشعار به قول معروف جذب جان ندانستتون شده باشه با الهام از سومین شعر میگم امیدوارم هر نوتی که به گوش هامون میرسه از عشق سخن بگه و با این آرزو ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه سخنرانی امروز ما باشید <تصفيق> عزیزان علاق به برنامه سخنرانی در خدمت شما هستم با اولین قسمت از گزیده صحبت‌های جناب آقای دکتر عباس میلانی با عنوان انسانگرایی در سعدی. آقای دکتر میلانی مورخ، ایرانشناس و مدیر مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد هستند و این سخنرانی را در سپتامبر 2020 در سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردند با شما در شنیدن صحبت‌های ایشون همراه هستم
2: دوستان عزیز سلام عرض می‌کنم به این جلسه مجازی که مطمئنم اگر چیزی شبیه به جلسات پیشین انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی باشه پرشکوه و پر نظم من این بختو داشتم که چند بار تا به حال در این مراسم شرکت بکنم هر بار در شیکاگو بود و هر بار از شور و شعف و مهربانی و نظم جلسات که هزاران نفر در اونجا جمع شدند، صرفا برای اینکه به فرهنگ ایران دلبستگی خودشون نشون بدن هم لذت ها میبردم به قول سعدی تجربه هم مفرح ذات بود و هم محمد حیات که متوجه می شدم در این دوران وان نفسا هستن هزاران نفری که به رقم بیمهری ایران به اونها به لحاظ صرفن باورهای مذهبیشون کمکان این دلبستگی واقعا سیری ناپذیر و سخت شورنگیز رو به فرهنگ ایران دارن لطه هر بار در اون جلسات چهت های تازهی هم فراوان یاد می گیرم آخر که در اونجا بودم صحبتم رو با این شروع کردم که گرچه من بهایی نیستم ولی در این جلسات خیلی لذت برم یاد می‌گیرم تو آسانسور داشتیم میرفتیم به طرف اتاق اون خانمی به من گفت که شنیدم گفتی بهایی نیستی ولی عقلت نمی‌رسه خودت هستی و خیلی برام آموزنده بود که با افتخار میزم برای اینکه به حال هر کسی من از دیانت بهاییش نمی‌شناسم واقعا از وسرگان قوم بودن ازشون بسیار آموختم این بار که دعوت کردن در مورد کتاب آخرم یا کتاب آخرمان صحبت بکنیم توضیح خواهم داد چرا با اشتیاق تمام پذیرفتم انوانی کتابی که من با همکارم سرکار خانم مریم میرزاده نوشتم و متاسفانه به لحاظ جغرافیاییشون ایشون نتونسن اینجا باشن وgenerate وابسته این صحبت رو با هم می‌کردیم چون کتاب رو با هم وقتی دعوت کردند من با کمال اشتیاق اشتیاق حتی شاید بیشتر از گذشته پذیرفتم به دو دلیل. اینکه فکر کدم سعدی در مفهوم واقعی رکن رکین این فرهنگ ایرانه که این انجمن این همه بهش علاقه و دلبسته است. بدون سعدی فرهنگ ایران یک رکن اساسیش کم می بود. دو موضوع انسانگرایی بود. اموان کتابی که ما با هم نوشتیم من بخوان مریم یهزاده انسان گرایی در سعدی هست و انسان گرایی در واقع برابر فارسی پدیده اومنیزم و اویزم همونطوری که شرح هم داد بگومانم. ما اساس تجدد اساس مدرنیت هست. زمانی است که انسان از رعیت از ابزار از وسیله تبدیل به هم موضوع تاریخ میشه هم متفکر تاریخ میشه. در واقع تبدیل میشه هم به قایت تاریخ هم به قایت طبیعت هم به کانون طبیعت یعنی از یک حاشیه نشینی به کانون در میاد سعی میشه در انسانگرایی خرد انسان جایگاه اصلی و تنگ کننده پیدا بکنه در امور انسانی در تعین مسائل سیاسی در تعین مسائل زیبای شناسی در تعین علم در تعین حتی الهیات و اون جریانی که در تجدد در واقع در قرن پونزه هم 16 هم در ایتالیا آغاز میشه در اروپا آغاز میشه در قرن 19 به اوج خودش میرسه به یک تلاش برای ایجاد کردن مذهب انسانگرایانه بدل میشه در اروپا بگمانه من تلاش مثلا اگوز کنت برای ایجاد یک مذهب خردگرا مذهبی که درش تعبد نیست مذهبی که درش خرافه نیست مذهبی که درش کی شیش نیست کلیسا در مفهوم سنتی نیست بلکه پدیده ای است برخاسته از خرد انسان با خرد انسان هدایت میشه و بر اساس برابری استواره همه اینها به نوعی تلاش در ایجاد یک مذهب انسان‌گرا بود نبود به گمان من دیانت بهائی دقیقاً در این مفهوم تلاش ایرانی است برای ایجاد مذهبی همسو و همساز و هم نوا با انسان‌گرایی حتی تا اگر به اون باور هم نداشته باشیم حتی در اون اگر تخصصی هم نداشته باشیم و من تخصصی قطعا ندارم ولی اونچه که در موردش مطالعه کردم اونچه که از کتابخوانش مطالعه کردم و اونچه که در سلوک کسانی که میشناسم از این دیانت مشاهده کردم دقیقا احساسم اینه که تلاشی است برای ایجاد یک مذهبی که نه تنها ایرانی است بلکه مهمتر از اون شاید انسانگرایان است و همیشه صحبت در این جمع در این کتاب هم لازم و هم سخت دلپذیر کتاب در ایران چاپ شده همین چند ماه پیش عنوانش هست انسانگراهی در سعدی ناشرش است انتشارات زمستان الان به چاپ دوم رسیده با یک مقدمه در مورد همین مسئله تجددی که من بهش اشاره کردم آغاز میشه بعد روش ما رو در کتاب روشن میکنه سعدی با مسئله وعز رو میگه که در موردش کمی صحبت خواهم کرد سی و مساله درویشان رو میگه بعد برخورد تجد ایران با سعدی رو میگه انسانگرایی رو توصیف میکنه سعدی و انسانگرایی و نقش سعدی در شکل دادن به زبان رمان رو به فارسی سعی میکنه توضیح بده سعدی و زن رو مطرح میکنه در مورد اون هم من در پایان هررازم صحبت خواهم کرد سدی و تنز سعدی و زیبایی سعدی و عشق سی و سیاست سعدی و اندیشه های ایران باستان. در پایانش هم یه مقاله ای هست که من دو حدود 20 سال پیش اون من خودم نمیشه بودم بقیه کتاب به خانم میرزاده است در مورد سعدی و سیاست به ورده اون بحث اینجا نخواهم شد به هر حال چون موضوع ما در اینجا اساساً انسان است یکی از تلاش های عمده ما در این کتاب در واقع نشون دادن این بود که بخش مهمی از نسل اول و دوم متجددین ما، روشنفکران ما، شعرهای ما، منقدین ما و بخش زنی از روحانیون یک کچفهمی قریبی در مورد سعدی رواج دادند. در سالهای اخیر هم بعضی از کسانی که از منظر مثلا فمینستی با سعدی برخورد کردند، گاه به گمان ما نظریاتی دادن که با تأمل بیشتر شاید بشه در موردشون تجری نظر کرد. هدف ما در واقع آغاز این تجدید نظر هست و خوشبختانه در زمان این کتاب نوشته شدی که به گمان من در ایران هم این فرایند تجدد فکری و فرایند تجدید نظر در برخی از حرفهای قالبی که در مورد سعدی گفته می و میشه آغاز شده حرفهای قالبی که گفته میشد معمولا در نقد سعدی است گاهی هم البته به تعریفش می گرد حتما همتون، شنیدید شعر معروف سعدی رو خیلی از ایرانی ها گفتن این اولین نشان انسانگراییست است. آدم اعضای یک پیکرند گاهی میگن بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش نشت یک گوهارند واقعا حرف است ولی بقیه شعر رو هم که بخونیم حرفای درخشان دیگر هم در اون شعر بسیار زیاده است
3: دوستان عزیز شما شنونده صحبت‌های آقای دکتر عباس میلانی مورخ و ایرانشناس هستید که در سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی سخنرانی داشتند عنوان سخنرانی ایشون انسانگرایی در سعدی هست. پس از چند لحظه کوتاه صحبت‌های ایشون رو پی می‌گیریم
2: ولی شعرهای زیادی هم از سعدی هست که معروف شده و بیشتر برای به سعدی به کار میره. مثلا که سعدی زن ستیزه و قولی که همه تقریبا در مورد زن ستیزی سعدی چنیدن اینه که سعدی گفته که زن خوب فرمانبر پارسا کند مرد را پادشا و اینکه که سعدی زن خوب فرمانبر میخواسته زن خوب خوبش فرمانبر بوده بگذاریم از این که همونطوری که ما در کتاب شعر دادیم در همین نیمه دوم همین شعر میگه که زن خوبه که مرد درویش رو پادشاه میکنه یعنی در حتی این شعر که به گمان ما هم شعره تصاوی طلبانه نسبت به زنانیست سعدی اونقدر که بهش اتهام زده میشه زده زنیست است سعدی شعر های ضد زن قطعا داره و ما خیلی از اونها رو در حدی که تونستیم پیدا بکنیم و بدترینش بود کردیم ولی در کنار این شعر های زن ستیز شعر های بسیار زیادی هست که بی‌نظیر از بابت نگاه تصاوی طلبانه شون و به بعضی از اینها من اشاره خواهم کرد یک شعر دیگری که از سعدی معروف شده و دیگه سقیر و کبیر فرانسوی و ایرانی بهش از دشتی بگیرید تا هنری ماسه استن... حتی براو که حال فرهنگ ایرانو خیلی بهتر از ما هم میشناخت گفتن که بعد سعدی در قرب خیلی نتونست جا پیدا بکنه برای اینکه به دروغ اتمقاد داشت این شعر معروف شده دوباره حتما شنیدید دروغ مسلح هتامیز به زراست فتنگیز دوباره اگر کل شعر رو بخونید به نگاه سعدی خیلی پیچیده تر از اینه که بگه دروغ بگیم به علاوه ده ها بار در اشعار مختلف به تصریح میگه که استراحت گویی درست گویی شرط اساسی کار شاعره شرط اساسی انسان بودنه وچه ممیز انسان همین با خردندی شیدن و سریح گفتن و راست گفتنه اون شعرها رو اغلب به این فراموش کردن این یه بیت گرفتن و میگن سعدی دروغ گوه. و اونواق میگن سعدی به خاطر این با اخلاق جامعه سازگار نیست بعضی از مثلا کسانی که در ایران بر سعدی ایراد گرفتن کسانی که از منظر اسلامی به سعدی ایراد گرفتن حرف ما اینه که سعدی گرچه اینجا دروغه مسلحت همیز رو هم برای نجات یک نفر از دست یک سلطان جابر جائر زرگو توضیح میکنه ولی این تصور یکسویه از سعدی به گمان ما مستاقی است نمونه ای از کملطفی تاریخی است در مورد سعدی و ما در اینجا سعی کردیم تمام آثار سعدی رو بخونیم من در اون مقاله که اشاره کردم 20 سال پیش بود اون مقاله در واقع فقط در مورد یک باب اول گلستان بود باب اول در مورد سلطنت گلستان بود و اونجا من نشون دادم که برخلاف اونچه که بسیاری از منتقدین ایرانی میگن به خصوص منتقدین چپ که سدی قابل اعتماد نیست برای اینکه مداح پادشاهه سعدی در اون باب یکی از جدی ترین عمیق ترین اساسی ترین عقلانی ترین سلطان جابر رو گفته در اونجا دقیقاً میگه که باید با عقل حکومت کرد. در اونجا دقیقاً میگه که دین و دولت رو باید از هم جدا کرد. در اونجا دقیقاً میگه که بهترین سلاطین، عادل‌ترین سلاطین ایران همه سلاطینی بودن که در ایران قبل از اسلام زندگی می‌کردن. حرف‌هاشو با ظرافت، به دقت شگفت‌انگیزی گفته و پیدا کردن مایه های اصلی تفکر در او کار دشواری است، کار آسونی نیست. ما میکنیم که حرف آخری در این زمینه زنیم. ما میگیم این روایت ماست از سعدی ما سعی کردیم با دقت سعدی رو بخونیم و این جنبه هایی که بگمان ما جنبه های قالبش هستند اونها رو برجسته بکنیم و حرف اساسی ما اینه که اگر به این جنبه ها توجه بکنیم یعنی اگر با انصاف و با دقت مراجعه بکنیم میبینیم در بسیاری از زمینه ها سعدی دیویس سال، سی ست سال قبل از این که برخی از این نظریاتی که به ما به عنوان نظریات قربی جازده شده او مطرح میکرده سعدی دیویس سال قبل از این که قربی در مورد انسانگرای حرف بزنن ما سعی کردیم در این کتاب نشون بدیم امیدوارم نشون داده باشیم انسانگرا بود انسان گراییشم در چندین شکل متجلی میشه یکی از ارکان انسان این است که معمار یا نقاش یا شاعر میگه من مسئول این کار هستم مسئولیت خودش رو برای روایت برای اون طرح میپذیره و به نوعی قدر خودش رو میدونه سعدی دقیقاً از جمله شاعرایی است و نویسندگانی است و متفکری است که کاملا خیلی زودتر از اون چه که فردگرایی در قرب مثلا رواج پیدا بکنه فردگرا بود قدر خودشون میدونست و به هیچ وجه خجالت نمی کشید از اینکه بگه من شاهر بزرگی هستم در یه جای عبارتی داره که تنین است که نیچه در قرن آخر قرن 19 میزنه سعدی میگه من سعدی آخر زمان هستم یعنی من سعدی هستم که الان در زمان خود من من قدرمو شاید نمیدونن گرچه قدرشو میدونستان خودش خیلی مفصل در مورد این نویسه که از سمرقند تا چین و ماچین هرجایی که رفتم همه شعر منو میخوندن همه شعر منو میدونستن همه قدر منو میدونستان نه تنها قدر خودشو میدونسته قدر شعر خودشو میدونسته میگه این گلستان پنج روز و شش باشد گلستان من همیشه خوش باشد گلستان خودش رو ماندگار تر از گلستان طبیعت میدونه. این نشون دهنده یک ایمان بسیار جدی به کار خودش است
3: همراهان گرامی، اولین قسمت از گزیده صحبت‌های آقای دکتر عباس میلانی تحت عنوان انسانگرایی در سعدی تقدیم شما شد. آقای دکتر میلانی مورخ، ایرانشناس و مدیر مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد هستند و همونطور که پیشتر خدمتتون گفتم این سخنرانی رو در سپتامبر 2020 در سیومین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی ایراد کردن ازتون خواهش میکنم شنبه هفته آینده با من همراه باشین برای شنیدن دومین و آخرین قسمت از صحبتهای ایشون با بهترین آرزوها شبه سیاه و چشم بیدار
0: سیاه سایی تار سیاه سیأ و باد و باران و مه وجه سایی مانحن سرب سیاه و چشمی بیدار سیاه سایی تار سیاه سیاه و باد و باران سایی مانحن رو به من
3: چه کوچیکی دارین و نگران آینده شون هستین اگه راه حل مناسبی برای مشکلاتشون ندارید به جمع ما پدر و مادرها خوش اومدین با ما این نمایش رادیویی رو دنبال کنین و ببینین بهشته به قهرمان این داستان چطور با مشکلات و نگرانیاش روبرو میشه و آیا از پس اونا برمیاد نمایش رادیویی آب در کوزه و ما هر پنجشنبه از رادیو پیام دوست
2: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایگان. تو شنبه ها از رادیو پیام دوست
0: از گل برو از سروش او بی فخر مکن گل برو از سروش او بی فخر مکن
3: از اینکه کماکان با هم هستیم خوشحال و شاکرم چرا که این با هم بودن یعنی رهایی از تنهایی عزیزان هفته قبل تجربه شهر دینانت در کشور بلژیک و بیسکویت های عجیبش رو براتون تعریف کردم و همچنین اون درک و دریافتی که در ارتباط با اون برام حاصل شد امروز میخوام براتون از حس و حال قریب خودم بگم وقتی در شهر برلین در کشور آلمان شاهد بقایای دیوار معروف و دردناکش بودم با خودم فکر میکردم مردم این شهر چطور در طول اون سالها این جدایی و این دوپاره شدن رو تحمل کردند و روزی که دیوار برچیده شد چگونه دوباره به هم برگشتند؟ آیا براشون آسون بود؟ به نظرم رسید نه. جالب اینجاست که حال و هوای خودم و یا بهتر بگم جواب سوالم رو باز در یکی از شعرهای گروس عبدالملکیان پیدا کردم شعری با نام ملاقات که بخشی از اون رو براتون میخونم وقتی دارین به شعر گوش میکنین تصور کنین بعد از فروپاشی دیوار برلین کسی از آن سوی دیوار به دیدار کسی که در این سو زندگی میکرده اومده کسی که تمام این سالها در آن سو دل در گروه عشق کسی در این سو داشته بارانی که روزها بالای شهر ایستاده بود عاقبت باری تو بعد سالها به خانه هم می آمدی تکلیف رنگ موحات در چشم هام روشن نبود تکلیف مهربانی، اندوه، خشب و چیزهای دیگری که در کمد آماده کرده بودم. تکلیف شمهای روی میز روشن نبود. من و تو بارها زمان را در کافه ها و خیابان ها فراموش کرده بودیم و حالا زمان داشت از ما انتقام می گره. در زدی، باز کردم سلام کردی، اما صدا نداشتی به آغوشم کشیدی، اما سایعت را دیدم که دستهایش توی جیبش بود چه لازم، چه ضروری، چه پر اهمیت و پر مسئولیت ما برای از جا برکندن، همه دیوارهای ظاهری و باطنی که بین انسانها جدایی آفریده برنامه معماران سل آماده پخشه
1: معماران صلح شما در این 69 قسمت از معماران صلح رو از رادیو پیام دوست میشنوید بود به شما فارسی زبانان این دهکده ی جهانی من هومن عبدی هستم به معماران صلح خوش اومدید برنامه‌ای که اختصاص داره به برندگان نوبل صلح اختصاص داره به زنان و مردان و ها و مؤسساتی که یا صلح دغدغه دق همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده اونجایی که باید قدم بلندی برای صلح جهانی برداشتن و باعث شدن دنیای پر از جنگ ما بدتر از چیزی که الان هست نباشه این هفته سال 1971 میلادی هربرت ارنست کارل فراهم یا ویلی برانت، قسمت دوم و آخر اگه یادتون باشه من هفته ی پیش از زندگی ویلی برانت براتون گفتم اینکه پدر و مادرش هیچ وقت با هم ازدواج نکرده بودن و ویلی هم هیچ وقت پدرش رو ندید اینکه او هربرت، ارنست، کارل، فراهم بوده اما چون در حزب کارگران سوسیالیست حسابی فعال بوده و نازی هم روش حساس شده بودن فرار میکنه میره نروژ و اسم مستعار ویلی برانت رو برای خودش انتخاب میکنه همچنین گفتم براتون که چندی بعد میره سوئد و تا پایان جنگ اونجا میمونه و علیه نازی ها فعالیت میکنه و باز گفتم براتون که ویلی وقتی دیوار برلین ساخته میشده شهردار برلین بوده و با اینکه خیلی تلاش میکنه این دیوار ساخته نشه اما کاری از پیش نمیبره علاوه بر همه اینها به این اشاره کردم که او وقتی میشه صدر آلمان سعی میکنه با بلوک شرق در تعامل و توافق باشه و حتی یه بارم که میره لهستان تا سخنرانی بکنه برای مردمی که منتظر شنیدن حرفاش بودن این کار رو نمیکنه و به جاش پای بنای یادبود شدگان گتوی ورشو گل میذاره و زانو میزنه و به خاطر همین زانو زدن و البته تعاملاتش با بلوک شرق شایسته دریافت جایزه نوبل صلح تشخیص داده میشه در سال 1971 البته اینجوری هم نبوده که ویلی براند فقط در زمینه سیاست خارجی موفق بوده باشه در دورانی که صدر آلمان بود آلمان با تحولات گستردهی به خصوص تحولات اجتماعی روبرو بود بعد از جنگ جهانی دوم این کشور با موج انفجار جمعیت روبرو شد و نسل جدید اصلا نمیتونستند با والدین خودشون که محافظ کار و سختگیر بودند بودن کنار بیان و اونها را از مد افتاده و قدیمی با تمایلات نازیست میدونستند. نسل جدید زندگی آزادتر، پررفاهتر و بی قید و بندتری میخواست و نمیتونستند بیش از این صدرعظمی اعظمی کورت گور کیزینگر رو تحمل بکنن و اصلا یکی از دلایل رسیدن برانت به صدرعظمی اعظمی همین بود چرا که نسل جوان میدید که او چگونه در دوران ریاستش بر شهرداری برلین جنگی تا دیوار ساخته نشه برند در زمینه اصلاحات اجتماعی، حقوقی و سیاسی میشه گفت دست به یک انقلاب زد. این رو میشه از اولین سخنرانیش به عنوان صدر اعظم دید که گفت ما میخواییم برای دموکراسی بیشتر قمار کنیم. سخنرانی که به شدت باعث محبوبیتش شد به خصوص در بین دانشجوها او در دوران صدر بر آلمان بودجه آموزش پرورش رو از 16 میلیارد مارک به 50 میلیارد مارک افزایش داد و همزمان از هر 3 مارکی که خرج می کرد یک مارکش رو به اهداف رفاهی اختصاص میداد. علاوه بر اینها برند بودجه بیشتری به مسکن حمل و نقل، مدارس و ارتباطات اختصاص داد کشاورزان رو حسابی پشتیبانی کرد اقدامات وسیعی در زمینه گسترش بهداشت در کشور انجام داد و کمکهای مالی زیادی به ورزش کشور کرد به طوری که روزنامه نگار و تاریخدان مشهور آلمانی ماریان دونهوف میگه مردم رو حس سراسر تازه‌ای برای زندگی در بر گرفته بود جنون و هیجان برای اصلاحات در مقیاس بزرگ همچون آتش زبانه می‌کشید و بر مدارس، دانشگاه‌ها، دولت و قوانین خانواده تأثیر می‌گذاشت. اما اقدامات براند فقط در زمینه خدمات اجتماعی خلاصه نمی‌شد. او در زمینه حقوق شهروندی هم اقدامات گسترده ای انجام داد. مثلا حقوق قانونی بیشتری برای زنان در نظر گرفت، به خصوص در زمینه حقوق بازنشستگی، قوانین طلاق، مقررات حاکم بر استفاده از نام خانوادگی و وارد ساختن تعداد بیشتری از زنان به حوزه سیاست. همچنین برانت سن رأی و سن قانونی را از 21 سالگی به 18 سالگی کاهش داد. و مجوز این رو صادر کرد که افراد در 21 سالگی پست سیاسی بگیرند. او تظاهرات سیاسی رو آزاد کرد، به فرزندان نامشروع حقوق برابر با دیگران داد، خدمت سربازی را از 18 ماه به 15 ماه کاهش داد و تنبیه بدنی در مدارس رو ممنوع کرد. با وجود همه کارهایی که ویلی برانت برنده ی جایزه ی نوبل صلح سال 1971 برای آلمان انجام داد، اما سیاست شرقی او باعث شد که در سال 1972 دولتش تا آستانه سقوط پیش بره و با وجود اینکه حزب او اکثریت رو در مجلس از دست داده بود، اما در عین ناباوری برکناریش رای نیاورد و او همچنان در مسند قدرت باقی بود. از طرف دیگه خیلی از اصلاحاتی که برانت در پی انجام اونها بود با مقاومت مقامهای ایالتی روبرو میشد. همچنین در دوران صدر ازمیش بارها و بارها مشاقل مختلف اعتراض میکردن و نمیذاشتند که او برنامه هاش رو اونطور که دلش میخواد پیش ببره که اینها باعث شد او در بعضی از اوقات به شدت ناامید بشه. اما ماجرایی که نه تنها باعث ناامیدی که یه جورایی باعث بی‌آبرویی او شد مربوط میشه به سالهای 1973 و 74 یکی از دستیاران شخصی و بسیار نزدیک به برانت شخصی بود به نام گونتر گیوم در سال 1973 سازمانهای امنیتی آلمان غربی فهمیدند که گیوم یکی از جاسوسان های اطلاعاتی آلمان شرقی اونا برانت رو از این موضوع مطلع کردن ولی ازش خواستن تا طبق معمول به کار با او ادامه بده و حتی برانت با گیوم به تعطیلات خصوصی هم رفت اما یک سال بعد وقتی گیوم دستگیر شد خیلی ها در آلمان او را سرزنش کردند که چطور یک جاسوس کمونیست رو کرده دستیارش و متوجه این موضوع نشده. این واقعه فشار بسیار زیادی بر برانت وارد کرد و بالاخره مجبور شد در سال 1976 از صدر اعظم آلمان کنار گیری کنه اما با وجود این شکست بزرگ با پایان صدر برند، آلمان غربی دارای یکی از پیشرفته ترین رفاه عمومی در جهان شده بود این اتفاق تقریباً باعث شد که زندگی سیاسی برند تموم بشه همچنین سبب یه چیز دیگه هم شد و اونم این بود که او به اطرافیانش حسابی بدبین شده و میگن از شدت افسردگی به خوردن مشروبات الکلی روی آورده بود. البته این باعث نشد که در اواخر دهه 80 او برای اتحاد دوباره آلمان تلاش نکنه و این تلاش های او و بقیه بود که نهایتاً به ثمر رسید. بالاخره هم براند در 8 اکتبر سال 1992 در خونش در شهر اونکل به خاطر سرطان روده بزرگ درگذشت مراسم خاکسپاری دولتی برای او برگزار شد و او را در گورستانی در برلین به خاک سپردند امروز نام ویلی بر روی مدارس زیادی در اروپا و به ویژه لهستان و البته یکی از ساختمان‌های پارلمان اروپا گذاشته شده در سال 2000 هم بنای یادبودی به افتخار ویلی و سجده ورشوی او در همین شهر در لهستان رونمایی شد برای او در بسیاری از سالهای پس از مرگش مراسم بزرگداشت برگزار شده از جمله در مارچ 2003 که شخصیت های همچون هنری کیسینجر در اون به سخنرانی پرداخت. <متصفح> دوستای عزیز مرسی که به برنامه این هفته میماران صلح هم گوش دادید. از اونجایی که در سال 1972 هیچ کس برنده ی جایزه نوبل سلح نشده اما در عوض در سال 1973 دو نفر برنده شدند، من در برنامه ی هفته بعد به زندگی یکی از این دو خواهم پرداخت. با این آرزو که من هومن عبدی امیدوارم شمایی که الان شنونده ی برنامه بودین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید شاد باشید و خدا نگه دارم.
3: دوستان گل من: فرصت کوتاهی در اختیار دارم و میخوام راه های ارتباطیمون رو یادآوری کنم. میدونم که میدونین اما یادآوریش هر از گاهی ضروری به نظر میرسه. اول از وبسایتمان شروع می کنم: و اینم یک بار دیگه بگم که با ثبت نام در وبسایت شما هر ماه یک خبرنامه از طرف همکارانم دریافت خواهید کرد یعنی براتون ایمیل میشه اپ ورژن بی ام رو حتما یادتونه اگه این اپ رو روی گوشی هاتون نصب کنین هر جا و هر زمان که بخواین به همه برنامه های ما دسترسی خواهید داشت نام پرژن بی ام ایس رو در پلتفرم های فیسبوک، پادکست، ساند کلاود، تلگرام و اینستاگرام جستجو کنین و از این طریق نظرات خودتون رو به گوش ما برسونین شماره تلفن مستقیم ما هست 001 703 671 828 88 و شماره تلفن واادتساپمون صفر صفر یک 24 14 بسیار همعالی این هم از یادآوری راه های ارتباطی که مثل یک رنگین کمان بین ما پل بسته و به قول گروس عزیز چه فرقی میکند رنگین کمان از کدام طرف آسمان آغاز شود. هویتی که گم شده است.
1: از همان روزی که پای شاهان و شاهزادگان قجری به فرنگ از باز شد، های
0: اجتماعی و در همان شد. دوره نیز با مسائلی همراه بود. از جمله اینکه به رواج نقد‌های درباری ارزش‌های اجتماعی و سیاسی گذشت
1: اعصار نه تنها به کشف زوال کمکی نرساند بلکه ماهیت معماغونه را بیشتر از پیشتر شورش
0: تبریز را است شنیده بودن. چون از سرچشمه های مختلف بود درست باور نمی کردم و از دبیر الملک پرسیدم.
2: قیمت نان هم تنبیده است.
3: هوییتی که گم شده است. یک شنبه هر هفته از رسانه پرژن بی آرزوی انتهای برنامه رو هم با الهام از یکی دیگه از شعرهای کوتاهش که در آغاز برنامه براتون خوندهام تقدیمتون میکنم. الهی هر کدوم از ما اون زنبور اصلی باشیم که شاخ گل خودمون رو حتی در میانه میدانی از مین پیدا کنیم. شهدش رو بگیریم و اصلش رو بسازیم و اون رو به کام تلخ دنیای امروز که سخت محتاج شیرینی و شادمانی هست بریزیم دوستتون میدارم و تا شنبه هفته آینده همتون رو به خداوندگاری میسپارم که از ما به ما مهربانتره. خدا نگهدار